0: Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life Design Podcast. Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, willkommen zu dieser neuen Folge, in der es darum geht, wie du den Mut findest, um Veränderungen anzugehen. Und vielleicht kennst du das auch aus dem einen oder anderen Bereich in deinem Leben, dass du manchmal dir wünschst, es wäre anders oder schon denkst, ja, es wäre so cool, Diesen Job zu verändern, einen neuen zu haben, den Mut zu haben, keine Ahnung, die Yogalehrerausbildung zu machen, den Chef nach einer Beförderung zu fragen oder aber auch im Privaten jetzt endlich ein Kind zu kriegen oder den Mann oder die Frau zu fragen, ob sie oder er dich heiraten möchte oder den Wohnort zu wechseln oder, oder, oder. Also so große Entscheidungen. Zu treffen, Wo du eigentlich weißt, da geht es schon hin, da möchtest du auch so, so sehr hin, aber irgendwie hast du Angst und du weißt nicht so genau oder du hast einfach irgendwie den Mut nicht, trägst es vielleicht schon länger mit dir rum und weißt einfach nicht wie du das hinkriegen sollst. Und darum geht es in dieser Folge, wie du den Mut findest, diese Veränderungsprozesse anzugehen, Schritte einzuleiten und wirklich umzusetzen, sodass du nach und nach dir immer mehr die Realität und das Leben erschaffen kannst, was du dir wünschst. Weil das, das Leben, was du dir wünschst, liegt wahrscheinlich hinter diesen Veränderungen. Okay, lass uns genauer reinschauen. Warum gehen wir denn diese Veränderungen nicht an? Beziehungsweise warum brauchen wir überhaupt Mut? Und das ist, finde ich, schon der erste super spannende Punkt, weil Mut brauchst du nur, wenn du Angst hast. Mut brauchst du nur, wenn du Angst hast. Wenn du keine Angst hast, dann machst du es einfach. Wenn du also Mut brauchst, muss dahinter irgendetwas stehen, irgendeine Angst, irgendeine Befürchtung, irgendeine Grenze, die dich zurückhält. Und das ist das Allererste, worum es geht, in Veränderungsprozessen erstmal herauszufinden, rauszufinden, was ist eigentlich das, was mich davon abhält, diesen nächsten Schritt zu gehen oder vielleicht überhaupt da erstmal hinzugucken. Und da ist natürlich der Sog der Komfortzone riesengroß, weil in der Komfortzone brauchst du nicht mutig sein, in der Komfortzone gibt es keine Angst. Oder sagen wir mal wenig Angst, weil da ist alles komfortabel. da weißt du, was dich erwartet, das ist irgendwie sicher, es ist bequem, es ist vielleicht nicht maximal inspirierend und lebendig und äh, äh, total schön dort und doch weißt du so ein bisschen, was dich erwartet und es ist... Vielleicht harmonisch und du kannst einen bestimmten Status Quo, der vielleicht nicht deinem Optimum entspricht, aber zumindest irgendwie so ja funktioniert, den kannst du aufrechterhalten. Dessen bist du dir zumindest schon mal sicher. Und da kommen wir auch zu dem zu, zu einem wichtigen Punkt, der uns davon abhält, Veränderungsprozesse anzustoßen. Und zwar ist das die Ungewissheit. Und das ist etwas, was unser Verstand überhaupt gar nicht mag. <lacht> Denn unser Verstand ist ja, wie du weißt, darauf ausgerichtet, unser Überleben zu sichern Und Die Dinge, die du bisher gemacht hast, die haben offensichtlich für dein Überleben funktioniert. Sonst wärst du ja nicht mehr im Leben. Deswegen denkt der Verstand, super, das, was wir schon kennen, können wir weitermachen. Das, was wir nicht kennen, lieber nicht machen, weil das ist ungewiss. Da wissen wir nicht, was da auf uns zukommt. Äh, Lieber schön die Bälle flach halten. Und da liegt sozusagen das Problem. Das heißt, wir müssen irgendwie diesen Mechanismus der auf eine Art und Weise in unserem Bewusstsein angelegt ist, nämlich das zu wiederholen, was wir schon kennen, durchbrechen, um etwas zu erschaffen, was wir noch nicht kennen, was für den Verstand aber erstmal unbequem und ungewiss und unsicher ist. Und dazu gibt es ein paar Möglichkeiten, wie du das, was du schon hast, unattraktiver erscheinen kannst oder als unattraktiver bewerten kannst, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite das, was du noch nicht kennst, als attraktiver bewerten kannst. Weil weil letztendlich ist es eine ganz einfache Rechnung, die die dein dein System aufstellt. Was ist der Preis, den ich aktuell bezahle, wenn ich dabei bleibe? Und was ist der äh, Gewinn, den ich davon habe? Also ich zahle vielleicht den Preis, bin ich maximal begeistert über meinen Job oder über mein Leben oder über meinen Alltag oder über meinen Partner? Aber der Gewinn ist, ich weiß, was ich habe, das ist zumindest nicht schlimm, ich äh, bin irgendwie gut aufgehoben, es ist sicher, ich kriege ja irgendwie auch das Geld, ich habe den und den Urlaub und die und die Vorzüge. Also sozusagen diese ganze Begründungsgeschichte, warum es irgendwie doch auch gut funktioniert. Das heißt, es gibt diese Rechnung von nicht der Preis, den ich bezahle und der Gewinn, den ich habe. Und dann eben verglichen mit dem Preis, den ich bezahle, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt und den Gewinn, den ich mir erhoffe, daraus, wenn ich diesen Veränderungsprozess anstoße. Und das Problem damit ist, wenn ich in meiner gemütlichen Komfortzone sitze, dann scheint der Preis, den ich bezahle, bezogen auf den Mut zu haben, diesen Veränderungsprozess anzustoßen, unglaublich hoch. Also ich muss die Angst überwinden, ich weiß nicht, was ich erwartet. vielleicht weiß ich nicht, ob ich übermorgen noch meine Miete bezahlen kann, vielleicht kenne ich die Leute nicht, mit denen ich dann kooperieren muss, vielleicht weiß ich nicht, ob mein Körper mitspielt, ob der Wohnort der richtige ist, wie das ist, wenn ich Kinder habe, was auch immer der Prozess ist, den du gerne anstoßen möchtest, also es ist Unglaublich ungewiss und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Das ist der Preis, den ich bezahle. Und der Gewinn, den ich mir erhoffe, dessen bin ich mir vielleicht noch nicht so sicher. Das heißt, dass ich vielleicht, keine Ahnung, irgendwann doch mehr Geld verdiene oder glücklich bin mit der Tätigkeit, die ich tue oder den Partner toller finde oder die inspirierende Erfahrung davon mache, Mutter oder Vater zu sein oder einen neuen Ort kennenlerne und vielleicht viel mehr ausschwinge, weil ich nicht mehr da bin, wo ich bisher war oder weil da besseres Wetter ist oder, oder, oder. Also, diese ganzen Vorzüge, die sind erstmal nur, ich sag mal, sowas wie Fantasien. Dessen kann ich mir nicht sicher sein. Also, der der Preis, den ich bezahle, scheint aus der Ferne immer sehr, sehr, sehr groß, weil ich den jetzt schon fühlen kann, die Angst und die Ungewissheit. Und der Gewinn, den ich eigentlich mir wünsche, der scheint nicht so sicher zu sein, ob ich den wirklich auch habe. Das heißt, wenn ich jetzt das Aktuelle anschaue, dann weiß ich zwar, also wenn ich ich die aktuelle Gleichung mit der zukünftigen Gleichung vergleiche, dann ist es oft so, dass der aktuelle Zustand besser abschneidet, unterm Strich, weil ich war, es ist zwar nicht sensationell, es ist nicht großartig, es ist nicht das, was ich eigentlich will, aber... Es schneidet irgendwie besser ab, weil ich fühle mich damit nicht so schlecht und ich weiß, was ich auf mich zukommt und so weiter und so fort. Und das mit der Zukunft ist eben ungewisser. Das heißt, worum es geht, ist da dran zu rütteln und das, wo du jetzt stehst, unattraktiver zu machen und das, wo du hin willst, attraktiver zu machen, um es dir leichter zu machen, diese Ver- diesen Veränderungsprozess tatsächlich anzustoßen. Und was kannst du dafür tun? Da gibt es nämlich einige Dinge, die du dafür machen kannst, um dann es dir leichter zu machen, wirklich tatsächlich loszugehen. Schritt Nummer eins, was super, super, super wichtig ist, ist, dass du anfängst, dir wirklich die Wahrheit darüber zu sagen, was der Preis ist, den du aktuell bezahlst. Weil wir haben so ein bisschen die Tendenz in der Komfortzone, uns den aktuellen Zustand schön zu reden. So schlimm ist der Chef ja auch nicht. So doof ist der Job ja auch nicht. So schlimm ist es ja nicht, dass ich noch kein Kind habe. So schlimm ist auch diese Wohnung nicht, das Haus nicht, der Ort nicht. Also irgendwie fangen wir an, uns das schön zu reden, um eine Rechtfertigung dafür zu haben, dass wir diese Veränderung nicht anschieben müssen. Also ganz, ganz wichtig, Schritt Nummer eins ist, dass du beginnst, dir die Wahrheit darüber zu sagen, wie scheiße das eigentlich ist, wie es gerade ist. Also wirklich zu gucken, ja. Also wirklich dir den Preis ganz deutlich vor Augen zu führen. Ich fühle mich irgendwie nicht gut damit. Ich gehe jeden Morgen mit Bauchgrummel in die Firma, weil ich einfach diesen Chef irgendwie nicht mache. Ich habe einfach Angst und es geht mir da nicht gut. Oder ich bin genervt oder ich kann da nicht ausschwingen oder ich traue mich gar nicht mehr, irgendwas zu sagen. Also da zu sagen, wie geht es dir wirklich? Ja, und das Geld ist eigentlich ganz okay, aber letztendlich ist das Geld eher sowas wie Schmerzensgeld, weil inspiriert bin ich darüber nicht. Oder wenn ich noch länger warte, mit dem Kinderwunsch, besser wird es ja nicht. Je früher man Kinder kriegt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es mir und dem Kind gut geht. Und je später ich, also je weiter ich das, ich das hinausschiebe, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es Komplikationen gibt, zum Beispiel. Oder wenn ich überlege, ob ich das noch hinauszögern soll, diesen Urlaub zu buchen dir bewusst zu machen, wie, wie schlecht es dir geht, wenn du eben nicht dir die Pause und diese Auszeiten auch tatsächlich kannst. Also wirklich, wirklich, wirklich dir auf allen Ebenen den Preis vor Augen zu führen, den du jetzt schon tatsächlich bezahlst. Dir wirklich die Wahrheit zu sagen und nicht nur im Kopf, sondern am allerbesten auch das wirklich mal dir erlauben, das zu fühlen. Wie fühlt sich das an? es so zu leben, wie du es jetzt aktuell machst. Wirklich das zu fühlen, wie der Preis ist, den du bezahlst. Das ist Punkt Nummer eins, ganz, ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer zwei ist der sokratische Dialog, um deinem Verstand zu ermöglichen, die Perspektive zu wechseln. Was ist der sokratische Dialog? Das ist eine Technik aus dem Coaching, die du anwenden kannst, die man ein bisschen trainieren muss, aber die, die ermöglicht, den exakten Gegenstandpunkt einzunehmen zu dem, was du dir erzählst. Das heißt, der Punkt Nummer eins weil dir die Wahrheit sagen über den Preis. Punkt Nummer zwei ist der vermeintliche Gewinn, den du vielleicht dir, ähm, Schön redest, auch darüber dir die Wahrheit zu sagen, aber dann eben diese sokratische, den Gegenstandpunkt zu beleuchten oder erstmal in der Theorie sichtbar zu machen, um vielleicht einen neuen Standpunkt einnehmen zu können. Was kann das sein, wenn du zum Beispiel denkst, so, ja, ein Gewinn davon, dass ich jetzt aber diesen Job weitermache, ist, dass ich diesen, dieses Geld dieses sichere Geld habe, dieses sichere Einkommen. Und in der Zukunft wüsste ich das ja nicht. Ein sokratischer Dialog oder ein Standpunktwechsel im sokratischen Sinne wäre sowas wie zum Beispiel, ähm, die erstens, das Geld, was ich bekomme, ist, kein, ist nicht funktional, es ist sowas wie Schmerzensgeld, was geht mir wirklich schlecht damit, dass ich das, ich bekomme zwar das Geld, aber es geht mir schlecht bei diesem Job. Oder auch zu sagen, ja, ich weiß zwar noch nicht, was ich, keine Ahnung, zum Beispiel in der Selbstständigkeit, die ich vielleicht angehen möchte, verdienen werde und doch vielleicht verhindere ich zum Beispiel krass großen finanziellen Erfolg, dadurch, dass ich mich mit diesem kleinen finanziellen äh, Auskommen zufriedengebe, obwohl was ganz anderes möglich wäre. Also, dass du einen Gegenstandpunkt einnimmst zu dem, was dein Verstand dir eigentlich immer wieder vorgaukeln möchte. Was könnte ein anderes Beispiel sein? Bezogen auf Kinderkriegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um ein Kind zu kriegen? Könnte sowas sein so, ja, meine Freiheit, ich werde erstmal Karriere machen und ich weiß nicht, wie es mir körperlich dann geht und vielleicht müssen wir noch länger zusammen sein oder, oder, oder. Mh, könnte man auch den Standpunkt einnehmen, die zum Beispiel die Freiheit, die ich dann aufgeben muss, vielleicht ist die Freiheit, die Qualität dieser Freiheit nicht, und nichtig im Verhältnis zu der Qualität, wie mein Leben sich verändert, wenn das Baby erstmal da ist, wenn ich erstmal weiß, wie es überhaupt ist, in dieser bedingungslosen Liebe als Mutter zu sein, zum Beispiel. Also wirklich zu gucken, was ist der Gegenstandpunkt zu den Argumenten, die du bei Punkt 1 dir die Wahrheit, sagen, gefunden hast. Und das kannst du anwenden auf beides, also auf den Preis, den du bezahlst und auf den Gewinn, den du glaubst, zu haben, da zu bleiben. Also, so Dialog. Nimm einfach mal testweise die exakte Gegenseite ein, den exakten Gegenpol und guck mal, was dir das perspektivisch in deinem Bewusstsein ermöglicht. Dann, Punkt Nummer drei, dir selber zu ermöglichen, zu erkennen, wie, wenn du dich rauszoomst aus der aktuellen Situation und dein Leben als Ganzes betrachtest, wie wie wichtig dieser Schritt vielleicht jetzt tatsächlich ist. Und was ich gerne mache als Gedankenexperiment ist, um das Ganze in eine Perspektive zu rücken, weil wir ja gerne das, was wir direkt vor unserer Nase haben, so ein bisschen dramatisieren, ist halt, das Rauszoomen darüber zu machen, dass ich mir vorstelle, wie wäre das, wenn ich jetzt auf meinem Sterbebett liege. Also wenn ich jetzt am Ende meiner Tage da liege und zurückblicke auf mein heutiges Selbst und mir dann vorstelle, das auf mein ganzes Leben betrachtet, was würde ich mir als weise, alte Person raten? Und meist ist es so, wenn du dich da wirklich rein begibst, vielleicht eine kleine Meditation sogar dazu machst, und die erlaubst, das Ganze in eine neue oder größere Perspektive zu rücken, dann ist das Drama, das Kleine, das, was uns Angst macht, gar nicht relevant. Und wir stellen fest, dass es das Risiko gar nicht so gibt oder zumindest das Risiko nicht so groß ist und dass wir am Ende unserer Tage eher bereuen würden, bestimmte Risiken nicht eingegangen zu sein und ein schales Leben in der Komfortzone gelebt zu haben als loszugehen, vielleicht einen Fehler zu machen, vielleicht auch mal auf die Schnauze zu fallen, aber eben dann doch nach und nach in deiner Lebendigkeit mehr das zu erschaffen, was du dir eigentlich wünschst. Also das ist ja das, was die meisten Menschen auf dem Sterbebett tatsächlich sagen, ist, sie bereuen nicht die Fehler, die sie gemacht haben, sondern sie bereuen die Fehler, die sie eben nicht gemacht haben. Sie bereuen die Risiken, nicht eingegangen zu sein. Sie bereuen, sich mit weniger zufrieden gegeben zu haben. Also das ist Punkt Nummer drei, das, was ich super, super, super gerne mache, um das Drama, was ich vielleicht mir gerade in meinem kleinen Kopf so kreiere, ein bisschen in Perspektive zu setzen. Und dann habe ich noch Punkt Nummer vier, ein sehr powervolles Tool, was ich auch mehrmals die Woche so gut wie täglich praktiziere. Und zwar ist das, deine Zukunft zu visualisieren, wie du sie dir wünschst. Funktional ist das natürlich in einer super schönen kleinen Meditation am Morgen, und dein Verstand in jetzt schon mal dir zu ermöglichen oder deinem Verstand zu ermöglichen, eine Erfahrung davon zu machen, wie wäre das, das, was du dir wünschst in deinem Leben, den neuen Job, das Kind, das neue Haus, den Umzug, was auch immer das ist, ähm, jetzt schon zu visualisieren und zu spüren. Also wirklich in deinem Bewusstsein schon jetzt eine Erfahrung davon zu machen und deinen Körper zu lehren, wie es sich anfühlt, wenn es denn so kommt und dich mit diesem Gefühl, in diesem Bewusstsein so oft wie möglich zu verbinden. Denn auf der der Kommunikationsebene des Universums ist es ja so, wie du sicherlich mittlerweile auch schon weißt, wir kommunizieren in Frequenzen, das heißt das, was wir aussenden, kommt auch zurück und das Universum ist immer bestrebt eine mh, Kongruenz, nennt man das, glaube ich, zwischen dem herzustellen, was in unserem Bewusstsein passiert und zwischen dem, was wir tatsächlich erleben. Das bedeutet, wenn wir unsere Zukunft, so wie wir sie uns wünschen, im jetzigen Moment visualisieren und schon erfahren in unserem Bewusstsein, ziehen wir genau das in unserem Leben an. Denn es ist ganz spannend, unser Körper kann nicht unterscheiden zwischen den Erfahrungen, die wir tatsächlich machen oder gemacht haben und den Erfahrungen, die wir machen aufgrund eines Gedankenexperiments. Das heißt, es werden exakt die gleichen Gehirnareale in deinem Körper angesprochen. Es werden sogar Muskeln angesprochen, einzig und allein aufgrund dessen, dass du dir eine bestimmte Form von Erfahrung vorstellst in deinem Kopf. Und das wiederum führt zu einer komplett neuen Realität und was auch spannend ist, was ich in mir beobachte, je mehr ich bestimmte Dinge, die ich mir in der Zukunft wünsche, visualisiere, desto normaler wird es für mich, dass das tatsächlich eintritt. Dann ist es verändert sich das zu einer fernen, vielleicht unerreichbaren, riesengroßen Fantasie hin zu einem einem einer Möglichkeit, die näher an mich randrückt, hin zu einer Gewissheit. Also das ist dieser Werdeprozess von einer Unmöglichkeit, einem Traum zu, ja doch, das ist möglich hinzu, so wird es sein. Und dieser Prozess, den kannst du ansteuern über dein Gefühlsleben in deinen Meditationen morgens, so dass du mehr das in dein Leben ziehst, was du wirklich haben möchtest. Und funktioniert's? Auf jeden Fall braucht es Training, funktioniert es von heute auf morgen, kannst du das einfach check, bam, erledigen, ja, jein, du brauchst garantiert Training, das ist wie den den, den Bizeps, den du trainieren musst, musst du auch deinen Manifestationsmuskel im Kopf trainieren, funktioniert es, auf jeden Fall funktioniert es, würde ich alle meine Hände für ins Feuer legen. Also das sind meine vier Tools, die es braucht, meiner Meinung nach, um den Mut zu fassen, Veränderungen anzugehen. Das heißt erstens, dir die Wahrheit zu sagen über die Gleichung, die du aktuell lebst. Das heißt, was ist der Preis, den du aktuell bezahlst? Was ist der vermeintliche Gewinn, den du glaubst, aktuell zu haben? Was ist der Preis, den du glaubst, bezahlen zu müssen für das, was du dir in der Zukunft wünschst? Und was ist der Gewinn, den du tatsächlich haben wirst? Und über dieses Manifestation, oder über das Manifestieren verbindest du dich eben extrem stark mit dem Gewinn, den du in der Zukunft haben wirst, was den Gewinn in dein Leben hineinzieht. Punkt Nummer zwei, der sokratische Dialog, also das, was du bezogen auf heute denkst, Gewinn und Preis – Ins Gegenteil umkehren, indem du den exakt gegenüberliegenden Standpunkt einnimmst, das ist eine Technik, die wir in Coaching-Gesprächen auch immer wieder anwenden, um deinen Verstand ein bisschen durcheinander zu bringen. Das kann man auch trainieren, um sich selbst in eine neue Perspektive zu rücken. Punkt Nummer drei ist, dich rauszuzoomen, aus deinem aktuellen Leben eine größere Perspektive einzunehmen. Ganz besonders schön funktioniert es, wenn du dich auf dein Sterbebett gedanklich begibst und überlegst, was würde dein weises, altes Selbst dir für heute raten, bezogen auf das Eingehen von Risiken. Und Punkt Nummer vier ist deine Zukunft zu visualisieren und zu manifestieren, um sie reinzuholen von einem fernen Traum zur zu, zum Bereich des Möglichen, zur ja, so wird es sein, so dass du das manifestierst, was du dir tatsächlich wünschst. Das ist zumindest die Art und Weise, wie ich den Mut finde, um Veränderungsprozesse anzugehen, beziehungsweise auch, wie ich grundsätzlich mich in Veränderungsprozessen verhalte. Das heißt, immer wieder alle diese vier Schritte anzuwenden, um die Gefühlslage, die ja ein Sog ist, also diese, diese komfortzonen Gefühlslage, wo wir immer wieder uns reinbegeben, die immer schwächer werden zu lassen und mich... Mit Freude und Inspiration in die Lernzone zu begeben, das ist mein mein tägliches Brot, mein tägliches Training und macht mir ganz viel Freude. Ich liebe mittlerweile Veränderungsprozesse und finde es einfach ganz faszinierend und spannend, über meine Meditation die Dinge in mein Leben zu ziehen, die ich mir wünsche. So mache ich das. Mich interessiert natürlich, wie machst du denn das? Lass mich das mal wissen unter unserem Podcast-Post, am besten auf Social Media, also Instagram und Facebook, geht da jetzt direkt hin und schreibt mir einen Kommentar, was sind deine Ideen und Gedanken dazu, was sind deine Grenzen vielleicht auch, an die du stößt, was sind ähm, Dinge, die du vielleicht tust, die ich nicht mit aufgeführt habe, um Veränderungsprozesse voranzubringen, würde mich unglaublich inspiriert. Und wenn du jemanden kennst, der vor einem Veränderungsprozess steht und wo du merkst, der steckt fest und kommt irgendwie der oder die kommt nicht voran und du glaubst, dass diese Tipps wertvoll sein können, dann teile gerne diese Folge mit, mit deiner Freundin oder deinem Freund. Oder wenn du denkst, ja, das muss raus in die Welt, noch schöner wäre es natürlich, da würden wir uns riesig drüber freuen, wenn du einen Screenshot machst, jetzt von deinem Telefon, wo du das hörst und das Ganze auf Social Media, vielleicht sogar in deiner Insta-Story, Postest uns daran Text mit #Ichgold Gold, dann reposten wir das so, dass wir gemeinsam die Message für Veränderungen in die Welt bringen können. Wir freuen uns auf jeden Fall auch über jede positive Bewertung auf iTunes. Eine 5-Sterne-Rezension ist das größte Geschenk, was du uns machen kannst, neben dem, dass du weitergehst für das Leben, was du dir wünscht. Und ich freue mich immer, immer, immer über jeden Kommentar, wenn wir in Verbundenheit bleiben auf Facebook oder auf Instagram. Und unser kleines Geschenk an dich, wenn du deinen Stoffwechsel oder auch körperlich für dich was tun möchtest, weil das vielleicht auch ein Teil deiner Veränderungsprozesse ist, dann, ähm, falls du ihn noch nicht gemacht hast, geh mal auf unsere Website, Ichgold.de slash Stoffwechselkurs. Da haben wir nämlich einen kleinen kostenlosen Stoffwechselkurs, der über eine Woche lang geht, wo du jeden Tag von mir ein kleines Video per E-Mail zugeschickt bekommst mit Stoffwechselhacks aus dem Ayurveda, wie du dich ins Gleichgewicht bringen kannst und wenn du denkst, ja, klingt voll cool, habe ich total Bock drauf, geh auf ichgold www.ichgold.de slash Stoffwechselkurs. Da findest du den, kannst dich kostenlos anmelden und dann hörst du von mir jeden Tag mit einer kleinen äh, Gesundheitsbotschaft für dich. Was gibt es noch sonst zu sagen? Pass auf dich auf, geh wirklich los für das, was du dir wünschst, weil der Preis, den du bezahlst, wenn du es nicht tust, ist immer immer höher. Und ich weiß, dass du das kannst. Ja, vielleicht wirst du zwischendurch mal dich scheiße führen oder auch auf die Schnauze fallen. Das ist Teil des Lebens. Und doch, wenn du nicht bereit bist, auch mal auf die Nase zu fallen, dich mal lang zu machen oder dieses Risiko einzugehen, dann wirst du am Ende des Tages auf deinem Sterbebett liegen und dich ärgern darüber, dass du das eben nicht gemacht hast. Dann ist es vergeudet. Und weißt du, jeder Tag kommt nur einmal. Dieser Tag kommt nur einmal. Der Moment ist jetzt schon vorbei und jetzt schon vorbei. Und jetzt schon vorbei. Stell dir vor, du würdest ein Leben geschenkt bekommen. Was würdest du damit machen? Das ist die Frage, die du dir immer wieder stellen kannst. Also fasst den Mut, geh los. Wirklich, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich weiß, dass du das kannst. Lern immer mehr, dich nach innen zu besinnen. Denn die Weisheit liegt in dir. Du hast alles, was du brauchst. Es ist alles schon da. Es ist alles schon da, wirklich. Du bist so ein Geschenk für die Welt und die Welt braucht dich in deiner Kraft, in deiner Lebendigkeit und in deiner Inspiration und nicht in deinem runtergefahrenen Selbst. Also leg los, Sat Nam, Baby, ich wünsche dir einen Großarten- Ta- großartigen, großartigen Tag. Deine Dana.